0: Hola a todos, qué honor estar compartiendo con ustedes 21 días de oración y ayuno. Mi nombre es Juan Caballero de Acapulco. Junto con mi esposa estamos plantando una iglesia en nuestra ciudad donde creemos que salvación y transformación va a venir también aquí en nuestra ciudad, así como lo está haciendo allá. Gracias, Guille, por invitarme a, a compartir con ustedes, iglesia. Les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo de parte de todos nosotros en nuestra iglesia. Y bueno, me tocó compartir el Salmo 119. Es un Salmo muy extenso y, y son muchos versículos, pero yo quiero hablarte en este Salmo 119, en el versículo 137. Solo una frase que dice, justo eres tú, oh Jehová. Dios es justo, justo es nuestro Dios y sabes justo eres tú y rectos tus juicios dice en este mismo versículo y los religiosos pueden decir ya ven por eso, en esta pandemia estamos aquí sufriendo porque Dios está trayendo juicio recto por toda la maldad que hemos cometido. A los religiosos les encanta hablar así, pero nosotros entendemos que Dios es bondadoso, que Dios tiene un propósito, que no podemos casarnos con una frase solamente porque no validaríamos toda la Biblia y todo el amor tan grande que Dios tiene para la humanidad. Invalidaríamos ese versículo en Juan 36 que dice que Dios ama al mundo. Entonces los religiosos les encanta hablar de juicio, les encanta hablar de, del fuego y del azufre y de cómo Dios trae destrucción a aquel que no está haciendo lo bueno. Y, y el versículo no está diciendo eso. ¿Sabes? Eh, justicia es uno de los atributos de Dios. Dice el concepto... Me, en el instituto bíblico siempre me estaban dis, haciendo aprenderme los atributos de Dios, que son muchos y tenías que hacerlos con punto y coma y aprendértelos como periquito y si no te salía bien, pues volvías a repetirlo y así hasta que te saliera bien. Y, y dice este atributo de Dios es por el cual Dios rige a la creación dando a cada cual lo que le corresponde. Oh, cuando lo volví a leer me quedé muy asombrado porque Dios le va a dar a toda la creación a su cada cual, lo que le corresponde, porque Dios es justo. Si Dios fuera injusto, entonces no sería Dios, porque Dios es justicia, no Él no es injusto. Y, y cuando yo vi esta, este atributo otra vez a mi vida y lo traje para, para poder dar este devocional fue como, uh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que he hecho? Dios le va a dar a cada cual lo que le corresponde y, y me hice esta pregunta, ¿qué es lo que me corresponde? De la manera en la que he vivido, lo que he pensado, lo que he dicho, ¿cómo es mi, mi ritmo de vida? digo quieras o no, como seamos, somos cristianos, pero realmente no somos perfectos. Entonces, Dios le va a dar a cada cual lo que le corresponde. Eso te asusta y, y dices, wow, Dios, ayúdame a entender tu justicia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este devocional, aprendiendo acerca de cuál es la justicia de Dios. ¿Sabes? Cuando tienes hijos y se portan mal, uh, tú, tú dices, bueno ya no se merece el videojuego que le iba a comprar, ya no se merece este juguete que le iba a dar, porque se portó muy mal, entonces ahora lo que le corresponde es no tener este regalo o esta salida, o bueno, esta salida no, porque no podemos salir a muchos lados, pero así son así somos con nuestros hijos, eh, les, les damos lo que merecen, y pensamos que Dios es así, y Dios no es así, no entenderíamos bien a Dios, y el Salmo 147, cinco, Salmo 145, 17 dice, el Señor es justo en todo lo que hace. Así lo está diciendo la Biblia. Y esto me agrada más, me va agradando más poder saber no lo que los religiosos dicen, sino lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios. Que Él es justo en lo que hace y esta parte me gusta y esto que te va a gustar. Dice, está lleno de bondad. ¡Oh! O sea, Dios es justo pero es bondadoso. Entonces, la justicia siempre va acompañada de la bondad. Y, ¿sabes? Él nos justificó, nos hizo justos a través de la sangre de Cristo Jesús. No hicimos nada, solamente al aceptar, al recibir, al creer en Jesús, Dios nos hizo justos y nos dio salvación porque Él es bueno a través de su bondad tú y yo tenemos la justicia de Dios y no tenemos el fuego ni el azufre, sino a través de su bondad tenemos la justicia de Dios. Y hay una historia en Sofonías, ¿sabes? No conocía mucho esta historia, pero, pero creo que se adapta a nuestros tiempos, a lo que estamos viviendo últimamente. Y no quiero leértelo, apunté como varios puntos acerca de, de esta parte de la Biblia y dice en, en Sofonías 3 eh, acerca de la rebelión de una ciudad. Acerca de una ciudad rebelde, una ciudad desobediente. Y yo sé que mi ciudad no es la más obediente de México. Yo estoy seguro que allá tampoco, donde me estás viendo, escuchando, sé que hay desobediencia en nuestra ciudad. Y, y fíjate lo que dice aquí, dice, aflicción le espera al rebelde. Aquel que es desobediente, aflicción le espera. No hay quien le pueda decir nada. Este es otro punto que anoté aquí. A la gente no le puedes decir nada. No sé si alguna vez has confrontado a alguien y le has dicho no vas bien por ahí y no, te, no le puedes decir nada. Te, te sale con, por otro lado, te sale con otras ideas, se, se va por la tangente pues. Y, y hay otra parte que dice no confían en el Señor. Este, esta ciudad rebelde no confiaba en Dios y dice, y sus gobernantes eran injustos, acechaban a la ciudadanía como si fueran sus víctimas. ¿Te suena algo en tu ciudad? <ríe> Porque a mí me suena bastante. <ríe> y aparte también sus líderes espirituales eran arrogantes y solo buscaban sus intereses personales. Entonces es como, wow, estos, esos, ese tiempo se adapta a lo, a lo que está en mi ciudad también. Pero me encanta en Sofonías 3.5 que dice, pero el Señor todavía está en la ciudad. Oh, él no se ha ido, Él está ahí, Él está al pendiente de nosotros, al pendiente de sus hijos, al pendiente de aquellos que le aman y que le buscan, ¿sabes? Y, y dice ahí, Él no hace nada malo uno pensaría Dios está enviando juicio, Dios está enviando fuego, está enviando azufre, pero aquí no, la Biblia, a pesar de que el pueblo está así, él está diciendo eh, no hace nada malo, al contrario, día tras día emite justicia, él nunca deja de ser justo con sus hijos y a pesar de que el pueblo está, el, o la ciudad estaba en desobediencia y no querían saber nada de Dios, él seguía en esa ciudad, así que Concéntrate en tu ciudad, eh, ahí donde estás, donde me ves, donde me escuchas. Yo me concentré en Acapulco y dije, Dios no se ha ido de mi ciudad, Dios sigue siendo bondadoso, Dios sigue siendo bueno, está trayendo su justicia, pero es a través de su bondad. Y, y con esta pandemia, en la ansiedad que vivimos el miedo que gobierna nuestra vida, tú y yo necesitamos creer en la voluntad de Dios. Creemos que su justicia es perfecta, creemos que su voluntad es perfecta y tú y yo necesitamos afianzar nuestras vidas a la voluntad de nuestro Dios. Y dice, en ese día, en el versículo 16 de Sofonías 3, dice, la, la proclamación en Jerusalén, en esa ciudad, será animación, no temas. Yo le pondría aquí, ánimo Acapulco, no temas, ánimo San Luis Potosí, no temas, Dios está contigo, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso salvador. Yo te hago esa pregunta, ¿Dios es tu poderoso salvador? Él te salva, Él te rescata del hoyo, Él, 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 él está contigo, al pendiente de ti, ¿tú tienes ese Dios en tu vida? Es una muy buena pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Y al final de esta historia dice... En ese día, dice Dios, los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar. Dios va a restaurar nuestras vidas. A pesar de ser malos, a pesar de ser desobedientes, a pesar de que a veces no nos gusta que nos digan las cosas, oye, estás mal en esto, necesitas buscar más de Dios, necesitas encontrarte con su presencia, necesitas tener 21 días de oración, a pesar de que a veces no lo hacemos, Dios sigue estando en nuestra ciudad, Dios sigue estando en nuestra familia. Y yo quiero animarte a que creas que tienes un Dios poderoso. Y para finalizar, quiero darte dos cosas acerca de la justicia de Dios que nos pudieran hacernos entender lo que es la justicia de Dios en nuestra vida. Y número uno es practicar la justicia de Dios, es hacer... Su voluntad. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es algo que siempre nos hemos preguntado. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y yo te lo voy a poner tan fácil que es buscar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede guiar para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra iglesia, para nuestra empresa, para nuestro trabajo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, dice su palabra. Y hay una, hay una, hay una escritura en Efesios 5.9 que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está la clave. Buscar el Espíritu Santo nos va a guiar a su justicia, a su verdad, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y es algo que va a empezar a crecer dentro de nosotros. Cada vez que estemos buscando al Espíritu Santo, su presencia, algo va a ir creciendo dentro de nosotros. Fe, gozo, paz, paciencia, amor, va a ir creciendo porque ese es el fruto que el Espíritu Santo nos da. Y también a través de su luz. Dice la palabra de Dios que que su luz irá de aumento en aumento hasta que el día, así es, es perfecto. Así lo dice su palabra. Y punto número dos, debemos perseguir la justicia, alcanzar la justicia. Día con día, tú y yo necesitamos perseguir, perseguir, perseguir y alcan tratar de alcanzar la justicia. Sé que es un proceso, no es en un día, ya la alcancé, eh, ya soy un ganador sino día con día tú y yo necesitamos perseguir su justicia porque Romanos 3.10 nos dice no hay justo ni a uno no, no hay quien haga lo bueno y por esa, esa, esa declaración en la Biblia tú y yo necesitamos entender que en nuestra vida hay pecado, en nuestra vida hay errores, hay fracasos hay el yo voy a hacer esto a mi manera, a mi voluntad y entonces no estaríamos siguiendo la justicia de Dios recuerda, perseguir la justicia de Dios nos va a traer de su bondad, de su amor, y tú y yo necesitamos seguir persiguiendo la justicia de Dios. Yo quiero orar en esta hora y poder bendecir tu vida y declarar que la justicia de Dios está sobre tu ciudad, sobre tu familia, sobre tu hogar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. En esta pandemia hemos perdido tantas cosas, hemos perdido amigos, familiares, Señor, pero tú no dejas de ser justo, tú no dejas de ser bondadoso y mostrarnos tu fidelidad y tu amor. Yo te pido, Señor, que tu gracia y tu verdad estén sobre nosotros, estén sobre tu iglesia, estén sobre cada persona, Dios, que busca tu rostro cada día, Señor. Que estos 21 días de oración ayuno puedan de hacernos eh, expresar en tu amor, Señor, con los que nos rodean, no solamente con nuestra vida, sino aquellos que necesitan escuchar una palabra fresca de parte nuestra, Señor, que es en tu palabra, Dios. Gracias por cada persona, gracias porque tú nos estás conduciendo a lo bueno, a lo mejor, y cosas grandes, sorprendentes vienen para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y te mando un gran abrazo otra vez. Bendiciones.